0: Kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Arkadio, a to jest kolejna audycja Fundament, w której próbujemy sobie podgryzać tematy rzeczywistości rodzinnej. To od dłuższego czasu mi towarzyszy, mega się cieszę, że możemy wspólnie na ten temat dyskutować, jak zwykle moim gościem będzie Grzegorz Czerwicki. Grzegorz Czerwicki jest autorem takiego programu Nie Jesteś Skazany, jest to człowiek, który już wielokrotnie wam go przedstawiałem, ale raz jeszcze przypomnę, no życie tak się potoczyło, że 12 lat w zakładzie karnym, niestety e, gdzieś rodzina i e, okres dojrzowania, dorastania e, nie zaspokoił na tyle jego potrzeb, żeby potrafił normalnie się rozwinąć, ale cały czas gdzieś właśnie był bunt i odleciał w drugą stronę, e, życie go poturbowało, natomiast wyszedł e, silniejszy, wyszedł, e, człowiek, jest człowiekiem, który jak na niego patrzę, to sobie myślę, kurczę, e, nadrobił w kilka lat zaległości e, z kilkunastu, albo i, i, i nawet więcej. E, ogarnia jest stabilny, solidny mm, dwójka dzieciaków żonka. E, uwielbiam obserwować jego rzeczy też, które gdzieś na jego Instagramie się dzieją, na przykład w relacjach. E, to jest to jest niesamowite. E, I gdzieś po prostu zaprzyjaźniliśmy się. I z tych naszych prostych przyjaźni, z tej naszej prostej przyjaźni, z naszych prostych rozmów nie wiem, na saunie, e, czy gdziekolwiek indziej, jak rozmawialiśmy sobie o Powstała właśnie taka seria, która nosi tytuł Tata Wymiata. Dzielimy się nią wizualnie też na YouTubie u Grześka na kanale Nie Jesteś Skazany. I jakby bardzo chciałem podgryźć też te tematy tutaj w naszej audycji. Podgryźć, tak mówię, bo to nieraz jest tak, że jest jakiś temat, który jest tak zwaną wielką kobyłą. Jedyne, co można z nim zrobić, to delikatnie z różnych stron go popodgryzać. Proszę, nie odbierajcie naszych rozmów, naszej audycji w ten sposób, że chcemy tutaj dawać jakieś wskazówki dla wszystkich. Nie, jedyne, co chcemy zrobić, to podzielić się naszą rzeczywistością Rodzinną, tego jak próbujemy Łączyć pasję, talent, wiarę Rodzinę i tak dalej I kochani, dzisiaj chcemy troszeczkę Przygotować was, w sensie Podzielić się tym i porozmawiać O tym, jak przygotować nowego Członka rodziny na nadejście Kolejnego dzieciaczka, no każdy z nas Miał właśnie takie sytuacje, kiedy było Już jedno i pojawiało się kolejne Ja przeżywałem to trzy razy, tak, dobrze Liczę, kiedy miałem pierwsze, pojawiało się drugie Kiedy miałem drugie, pojawiało się trzecie, kiedy miałem trzecie Pojawiało się czwarte, no dokładnie tak u Grzegorza następowało to raz i z tej perspektywy yy, chcemy się z Wami podzielić. Posłuchajcie pierwszej części naszej rozmowy. Takie pierwsza rzecz, która mi się zrodziła, że to y, też jest piękne i pięknie przygotowane, że trw- to trwa 9 miesięcy, że ten brzuszek rośnie, że do tego brzuszka na chacie można gadać, że jakby widać na zewnątrz, że coś się wydarzy, nie? że mama nagle jest większa y, i, i że to naturalnie, to, to miałem y, te, takie w sobie teraz y, taką myśl, że to też naturalnie przygotowuje do tego, że coś się wydarzy. Wiadomo, że trzeba o tym opowiedzieć, trzeba to zaznaczyć i trzeba to na, na to poświęcić czas, ale że piękne jest to, że, że to już naturalnie E, wiesz, widać, że, że będzie jakaś zmiana, mama jest stan większa. W końcu wybuchnie, nie? Tak. I będzie co się wydarzy po tym, jak wybuchnie. No to wiadomo, nasze gadanie do brzucha nawet w tym okresie i e, jakaś rozmowa z dzieciakami, po prostu poświęcenie czasu, nie? Na to.
1: Zaciekawia. E, ty możesz więcej powiedzieć, bo ma czwórkę dzieci, nie? Więc w sumie z perspektywy mógłby powiedzieć trzech, trójki mhm. dzieci, nie? Tak. Czyli e, najstarszego, Średnia, średniaczki mhm. no i najmłodszego, nie? Tak. Nie, nie licząc tego, który się pojawił. Mhm. Ja mogę powiedzieć z perspektywy m, tylko Kuby, nie? No. Czyli jak on zobaczył, że jest brzuch, zobaczył, że ja mówię, on miał chyba wtedy ponad dwa latka, Zobaczył, że gadam z Brzuszkiem. no no Tej nie gadaj. Nie, właśnie nie. Na początku było to dla niego trochę dziwne. Zaczął pytać, kto tam jest i w ogóle, co to, po co i tak dalej. Zacząłem mu też opowiadać o tym, że tam jest mama, mama dzidziusia w Brzuszku. Mówimy, mówimy, po to będzie siostrzyczka. I tak przygotowywaliśmy do, przygotowaliśmy go do tego, że jest już jakiś nowy człowiek, mm-hmm. i za niedługo się pojawi, mama urodzi, będzie troszeczkę z nami, Będziemy musieli wtedy też jej trochę więcej czasu poświęcać, ona będzie płakała czasem w nocy, mm-hmm. może nas budzić. E, więc to wszystko przygotowywaliśmy, <śmiech> ale też e, tutaj mądra żona, e, mieliśmy już plan, że jak się Julia pojawi. To nie skupiamy się w 100% na niej Tylko po prostu skupiamy się I 200% na Kubie Czemu? Żeby po prostu on nie poczuł się Jakby zazdrosny A młody to i tak jest wszystko jedno Ona po prostu je, płacze, krzyczy Je, płacze, krzyczy I czasem śpi, czasem nie śpi Więc on miał też akurat wtedy moment Kiedy przenosiliśmy go od nas z pokoju Do jego pokoju Więc miał dwa takie naprawdę mocne wydarzenia I dla niego to było grube wydarzenie Więc zrobiliśmy imprezę u niego w pokoju najpierw, że to jest jego pokój, że jest starszym bratem. Połączyliśmy to już później z przyjściem siostry, więc, że jest starszym bratem, daliśmy mu prezent, że jest starszym bratem, że że teraz on się będzie też nią opiekował, że (śmiech) przychodził, głaskał. Więc on bardzo dobrze ją przyjął. Miał swoje zazdrości. Miał swoje zazdrości, zwłaszcza wtedy, kiedy, powiedzmy, ja zbyt długo nosiłem na rękach, to on też wtedy chciał na ręce więcej. Ale to też fajny czas dla nas, nie? Bo wtedy mało lat się dobija, żeby być więcej. Więcej do nas, nie? Więc przygotowywaliśmy go w ten sposób, że pokazywaliśmy mu, że bycie starszym bratem to jest konkretne zadanie w ogóle, nie? To jest konkretna rola w życiu kochani o tych konkretnych rolach w życiu
0: już jakże małych dzieci tak naprawdę a role konkretne, które gdzieś na przyszłość można nominować do Oscara Śmieje się troszeczkę, ale trochę tak jest wiadomo, że przygotowanie do tego, że się jest starszym bratem, starszą siostrą, czy że pojawia się nowy członek rodziny to trwa, myślę, że Pan Bóg pięknie to wymyślił, że jest 9 miesięcy kiedy brzuszek mamusi się powiększa Kiedy można o tym dyskutować, kiedy można próbować rozmawiać o tym jak będzie I tak pewnie będzie inaczej, ale kiedy można próbować poświęcić czas na to, żeby wyjaśnić co nas może spotkać Jak przyjdzie ten kolejny członek rodziny Dziś o tym w audycji Fundament próbujemy sobie rozmawiać, gdzieś dzielić się naszą rzeczywistością Jak to było u nas, kiedy kolejne dzieciaczki na świat przychodziły Słuchajcie, zapraszam was na krótką muzyczną przerwę i wracamy do tej rozmowy kochani słuchacie audycji Fundament jest to audycja, która porusza tematy rodzinne jest częścią również takiej serii Tata Wymiata, gdzie dwóch ojców po prostu spotyka się, żeby pogadać o swoich rodzinkach dlaczego? Dlatego, że im zależy dzisiaj rozmawiamy sobie o takiej perspektywie przygotowania kolejnych dzieciaków w sensie przygotowania dzieciaków, które już są na świecie na przyjście kolejnego dzieciaczka na świat nie tak dawno u mnie ta sytuacja miała miejsce Mój najmłodszy syn, Aleksander, ma niecałe półroczku, więc gdzieś ten temat świeżo u nas na chacie niedawno był. I próbujemy się dzielić tą perspektywą razem z Grzegorzem Czerwickim.
1: Posłuchajcie kolejnej części naszej rozmowy. Więc skupialiśmy na nim więcej czasu i opowiadaliśmy mu o tym małym człowieku, który się pojawił.
0: Okej, okay, czyli podbijamy mega, kochani, żeby zaopiekować się starszymi e, istotami. Ja też pamiętam, jak e, babcie targały jakiś duży samochód właśnie na imprezę przywitalną, e, jak się rodziła Laura, ale ten samochód był dla Filipa, po to, żeby jego Dokładnie. bardziej docenić. I ja teraz sobie przypomniałem, jak opowiadać taką sytuację, stary, jak u mnie Filip jest najstarszy, tak jak mówisz z perspektywy e, tam e, trzech e, kolejnych porodów można to opowiadać. Jak Filip, e, ostatnio ktoś go zapytał, czy, czy, czy jeszcze będą dzieci e, u u nas na hacie, nie? no i, i my, no, oczywiście, że będą że, że to jest takie naturalne już, nie? Ja, on ma 8 lat, że okej, okay, co dwa, co trzy lata ktoś tam się pojawia, ktoś tam się rodził to dla niego Super. To jest naturalne, że będzie więcej rodzice na razie mówią, że, że nie, zobaczymy, Pan Bóg ma swoje plany, no, to, to też jest osobny temat o, to, to, o tym też moglibyśmy kiedyś pogadać na ile Pan Bóg ma swoje plany, a na ile jakby to jest nasza rola, zadanie i odpowiedzialność, czy to mi się e, tak, rodzi? przyszło
1: Do? mi pytanie, czy pytaliście się e, któregoś dzieci, czy chcieliście Chcieliby mieć Braciszka albo Sieszczyczkę?
0: Jak teraz właśnie pytamy na przykład, mhm. bo to, to jest świeży temat, no to wszyscy naturalnie wiedzą, że, okay. będzie, że będą kolejne. Ale tak chciałem jeszcze powiedzieć, że, że to, co sobie rozkminiam, to właśnie te charaktery dzieci, to, że każdy jest inny, sprawia, że każdy inaczej przyjmuje. Na przykład mój Filip on, jak coś się dzieje trudnego, to mega współczuje, jest mega pomocny i od razu do pionu stawia sytuację, tak jak wczoraj na przykład mieliśmy trudną że trzeba jechać do szpitala, nie, nie będę rozwijał wątku, ale on od razu był gotowy, wiesz, do pomocy, ale na co dzień, okej, okay, no tam, delikatnie płacze, to jest dużo bardziej z dystansu, nie? Natomiast Laura z Erykiem, tego nowego członka rodziny, oni się nim opiekują, wiesz, nieustannie, rozmawiają z nim, bujają, chcą na rączki. Filip też czasami chce, mhm. ale nie tak często. Że Chodzi mi o to, że, że to przygotowanie też na przyjście kolejnego członka rodziny dla, dostosowane musi być do charakteru tych starszych dzieciaków, bo niektóre widzą, troszeczkę wystarczy im opowiedzieć I już się dzieje, a do niektórych trzeba podejść bardziej i jakby wytłumaczyć właśnie z tej perspektywy, ty też jesteś ważny i od tego w ogóle zacząć komunikat, ale pojawi się ktoś jeszcze.
1: Tak sobie myślę. Tak przyszła mi właśnie sytuacja, jak byliśmy ostatnio u was, to odnośnie właśnie Filipa, nie? My tam gadamy, rozmawiamy, a, a Olek sobie śpi w kołysce. Ja Najwąsza tak patrzę, jak, no? tak, patrzę na, na, na Olka i na Fifkę. a Fifek go buja nóżką, po prostu tak. dokołysowuje, bo młodzi biegali i robili hałas, tak. a ten go dokołysowuje. Mówię, ale to jest fajne, nie? A, jest. Jakby to czuwa, też, nie? Czuwa, że wie, że, tak. wie, że, że, że kurczę, tu, tu jest, młodzi biegają, krzyczą, tak. po prostu, no to trzeba go po prostu y, dobujać. Żeby się nie obudził, tak.
0: żeby nie było jeszcze większego hałasu. Tak, On więc... nie czekał na jakiś mecz w z tobą, więc <laughs> wolał buję koły jest Dokładnie.
1: Ten ten... Więc, Fajnie. więc tak, no, co jeszcze miałem takiego? Czekajcie. Bo ja wiem, że też rozmawiałem z Kubą, dużo żeśmy tak rozmawiali, mm-hmm. zwłaszcza jak chodziliśmy na plac zabaw, ale też opowiadałem mu, że za, za jakiś czas siostra urośnie, nie? I mm-hmm. będzie mogła się z nim po prostu bawić, nie? Mm-hmm. I mm-hmm. będzie można może go zapraszać do klocków i to się teraz dzieje, to jest fajne.
0: Tak, to mi się mm. przypomina, jak też widzą właśnie Filip, Laura, starsze dzieciaki, widzą swoje zdjęcia jak byli noworodkami i oni się pokazują, ja to byłem ja wiesz, i, i od razu tworzy się w ich głowie taka perspektywa, czyli Olek, który był taki jak ja, też za chwilę będzie większy i znowu właśnie będzie, wiesz jakby jakaś przestrzeń do zabawy bardziej i tak dalej, no,
1: fajnie więc w sumie jest no, skupić się na starszym, nie? Skupić mm-hmm. się na starszym i wytu- próbować wytłumaczyć mu, że e, nowy człowiek w rodzinie to jest po prostu ktoś, z kim później będziesz mógł się bawić, opiekować i będzie, będzie też można przy z tobie.
0: Nawiązać relacje.
1: Tak, i że kochacie e, ich. Tak samo, nie? Nawet próbujecie tak samo kochać, bo wiadomo, że... E... Każdego
0: najbardziej, ale
1: wszystkich tak samo. Tak, kiedyś kiedyś dokładnie, powiem, ale kiedyś, jednych i drugich przytulacie, bo tak samo jak pokazuję teraz Kubusiowi na przykład, że um, jego przytulam, Julkę przytulam, jego biorę na ręce i ją biorę na ręce, wiecie. Julkę podrzucam do góry, no to on też to chce, mhm. więc y, no, nie można o nie można go odstawić jakby na bok, nie? Mhm, w sytuacji, m- kiedy, kiedy przychodzi e, nowy człowiek na... Do waszej rodziny.
0: Kochani, rozmawiamy sobie o przyjściu nowego członka rodziny i o tym, jak to wszystko wtedy próbować ogarnąć, jak przygotować na to te dzieciaki, które już są na świecie razem z Grzegorzem Czerwickim w ramach audycji Fundament. Właśnie taka rozmowa. Zapraszam was na krótką muzyczną przerwę i będziemy ten temat podgryzać dalej. Kochani, słuchacie audycji Fundament. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i mówię to, że szczerego serducha gdzieś wiadomo, to pytanie, co tam u ciebie może być czasem jakby takie ogólne i ta odpowiedź wszystko dobrze może też być ogólne, ale może też nieść za sobą właśnie To co się dzieje, czyli że pomimo różnych trudnych rzeczywistości, które nas spotykają, dzięki temu, że Stwórca gdzieś nas przenika i próbujemy z Nim relacje budować, wszystko jest dobrze. I tego bardzo serdecznie w tym prostym powiedzeniu Wam życzę, żeby było Waszą codziennością sobie również. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie audycji Fundament, rozmawiamy z Grzegorzem Czerwickim, który jest moim gościem, rozmawiamy sobie o tym, jak przygotować dzieciaki, które już są na świecie. Na przyjście kolejnego członka I właśnie może być tak, że wszystko się powywraca do góry nogami I możemy sobie o tym rozmawiać, a i tak będzie troszeczkę inaczej Jednak tak czy siak uważam, że rozmawiać warto I próbować tę perspektywę jakoś zarysować Próbować jakoś się do niej odnieść Nasze dzieciaki do tego przygotowywać Kochani, zapraszam was na ostatnią część naszej rozmowy i to to też właśnie warto spojrzeć na to, jakie mają zajawki starsze dzieci, żeby spędzić trochę czasu w tych zajawkach z nimi to ja tak odbieram, że to jest najbardziej że ja mogę z Filipem pogadać, nie wiem, o czymś próbować po swojemu z nim spędzić czas ale i tak najważniejsze dla niego będzie w tym momencie to, że mu poszczelam, wiesz, bramki w piłkę nożną i to będzie dla niego najlepszy czas albo popływam w basenie, nie? że jakby, no to jest mega ważne i też to, to mi się jeszcze przypomniało, bo czasami zostajemy na przykład Filip najstarszy, z Olkiem najmłodszym, dwójka teraz była w przedszkolu, ci ci pośrodku jeszcze przy wakacjach i widzę jak z Filipem razem przygotowujemy taką sytuację, żeby Olek zasnął i żebyśmy mogli zrobić coś wspólnie, nie? To też jest jakieś zadanie fajne, które można potraktować. Razem musimy, nie wiem, ogarnąć jakieś obowiązki, wypakować zmywarkę, włożyć gary, ja mam Olka w chuście, wiesz, że coś się musi wydarzyć, dopiero żebyśmy mogli wspólnie spędzić czas, czyli też taka nauka obowiązków, ale nie, nie taka, że wrzucamy na bary na wszystko, no bo to, to oni nie są w stanie tego ogarnąć, nie, tak. ale ale gdzieś małymi kroczkami też obowiązki tutaj mogą się w pozytywnym e, sensie wkradać, tak mi się wydaje. Teraz sobie to uświadamiam, jak to mówię, dlatego się cieszę, że gadam.
1: Tak, ja też się cieszę i nawet sobie tak w głowie e, myślę o tym, żeby wyobraź sobie, że nagle... E, był taki kiedyś? Nie wiem, ale że nagle w pewnym momencie w twoim, e, w twoim domu, facecie, e, mężu, pojawia się... Eee, drugi facet <laughs> czy byłbyś zazdrosny o swoją żonę eee, jeszcze raz, jeszcze raz czekaj pojawia być. się, nagle mieszka sobie z żoną i nagle pojawia się drugi facet no w twoim domu
0: Aha, no no, 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 no. Tu chodzi o zazdrość,
1: nie? No i facet się pojawia, no i faktycznie byłbyś zazdrosny. To jest normalne. Więc dziecko, jak się pojawia, jakieś drugie dziecko, jest, na pewno będzie zazdrosne, nie? Jasne, to jasne. jest normalne. A jeszcze jedną rzecz tylko Nie powiem. wiem, czy to zrozumiale powiedziałem, czy nie za wiele, ale zobaczymy, najwyżej się wytnie. Weźmiecie, co potrzebujecie. A najpierw, no o co mi chodzi jeszcze,
0: że wtedy na przykład jak jest coraz więcej dzieci mm-hmm. Ty miałeś pierwsze, to Kuba miał tylko relacje z Tobą i z mamą Tak. a teraz, już to chyba kiedyś tu mówiliśmy, w tych tak, mówiliśmy już ma więcej linii, więcej relacji, więcej możliwości jedno, drugie, trzecie dziecko dzisiaj ostatnia rzecz, byliśmy wczoraj w szpitalu z Erykiem właśnie dzisiaj ja się przywódzam, wstaję rano a Eryk biegnie do laury i opowiada jej co się działo w szpitalu, nie? Tak. Jakby do niej się wygada. Mi nie chce za dużo mówić, ja musiałem go trzymać na siłę, żeby mu tam mogli wiesz, coś zrobić. Ze mną trochę ja jestem intruz, chwilę Tak, nie? tak. Ale idzie do Laury, z nią pogada i już jest bezpieczniej, nie? Kurde, pięknie się to
1: obserwuje. No. To będzie ciekawy, może być ciekawy odcinek, co robić u lekarza. O! Dobra, <śmiech> jak najbardziej. <śmiech> jak jak przetrwać myśli, które próbuje, próbują cię w tamtym momencie dobić? No,
0: powiem wam, jak moja żona walczy o naklejki, byleby je zdobyć. <śmiech>
1: Dobra, Dobra, lecimy, trzymajcie się, my lecimy dalej. Pozdrawiamy, cześć.
0: Kochani, to była audycja Fundament, przygotowana również z serii Tata Wymiata, która znajduje się na kanale Grzegorza Czerwickiego Nie Jesteś Skazany. Próbujemy sobie rozmawiać o rodzinie, rozmawiać sobie o tematach, które gdzieś odnoszą się do wychowania, czyli o czymś, co jest naszą codziennością, bo tak próbujemy żyć. Eee, nie jesteśmy idealnymi ojcami, ale próbujemy być tymi, którzy po prostu się angażują. Nie wszystko nam wychodzi nie wszystko ogarniemy, ale próbujemy dzielić się tym, co gdzieś w naszej codzienności ma jakiś smak, ma jakiś potencjał. Pewnie też tym, co gdzieś nam czasami nie wychodzi. I taka jest ta seria. Mam nadzieję, że jak dobre danie również wam smakuje. I jesteście chętni na więcej. Jeżeli tak, zapraszam Was już za tydzień na kolejny temat, gdzie będziemy próbowali troszeczkę od innej strony do rzeczywistości podejść i trochę się cofniemy do momentu, kiedy ktoś jest jeszcze singlem, a chodzi o to, gdzie... Szukać męża i żony Być może są tu zainteresowani właśnie takimi tematami Jeżeli tak, zapraszam Was już za tydzień na audycję Fundament Będziemy próbowali znów podgryzać kolejny temat Tymczasem życzę Wam dobrego wieczoru, dnia, jakkolwiek nas słuchacie Nocy spokojnej, życzę Wam takiego pokoju serducha Życzę Wam tego, żeby Wasze życie było kształtowane przez was w relacji ze stwórcą oczywiście, ale żebyście czuli, że macie na nie wpływ, bo z życiem jest tak i trochę zabrzmi to pewnie za poważnie, ale że możemy być, ktoś mi kiedyś powiedział bardzo fajnie, protagonistami, czyli tymi, którzy wytyczają działanie, albo tylko tymi, którzy reagują na rzeczywistość. I teraz kiedyś taka kobieta, Broniwer, zrobiła badania, czego ludzie najbardziej w chwili śmierci Żałują w chwili śmierci I z tych badań wynika, że ludzie Najbardziej żałują, że nie pozwolili Sobie na takie życie, jakim czuli Że powinni żyć i to właśnie Dlatego nie pozwolili sobie, bo Reagowali na życie, które proponowali Im inni, czyli jakby Media, świat, społeczeństwo Może rodzice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Stały się ważniejsze Niż moje powołanie, niż Moje poczucie tego, co Powinienem robić i teraz wiadomo, że to można Źle odebrać i można o tym rozstrzącać i rozmawiać godzinami, natomiast myślę, że jakkolwiek to również szeroko zabrzmi, ale warto słuchać swojego serducha i pytać Pana Jezusa, jak ja mam wytyczyć działanie w tym kolejnym dniu, jak Ty Panie Jezu potrzebujesz, żebym ja dzisiaj zadziałał. Serdecznie Was pozdrawiam, tego Wam życzę, żebyśmy byli protagonistami i to w tematach rodzinnych i związanych z pasją i związanych z wiarą. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Pa!